0: Te informa, te divierte, te acompaña, es tu radio San Joaquín Todo el día es tu compañía, es tu radio San Joaquín
1: Iniciamos este viaje cultural a través de las calles de nuestra comuna Descubriendo a diversos artistas, músicos, muralistas, artesanos, folcloristas, fotógrafos y muchos más Acompáñanos en Ruta Cultural por San Joaquín En la conducción, Valeria Yáñez y Loreto Donoso Información, cartelera, artistas invitados y la vitrina cultural Presentamos, la Ruta Cultural por San Joaquín Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.
2: Bienvenidos, bienvenidas a esta Ruta Cultural por San Joaquín. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, trabajo, talleres. En fin, estamos contentísimas acá que les habla Loreto
3: Donoso y estoy junto a Valeria Yáñez aquí en este nuevo programa Ruta Cultural por San Joaquín. Muy esperado, feliz de poder iniciar esta ruta que vamos a compartir no solamente entre nosotras sino con todas nuestras auditoras y auditores para conocer ¿Qué es lo que hay en esta comuna? ¿Cuáles son los artistas? ¿Cuáles son los monumentos? ¿Cuáles son las creaciones también que nos comparte nuestra hermosa comuna? Eh, y poder eh, tener este espacio también dedicado de visibilizar el, el rol eh, y la labor que cumplen las artistas y los artistas aquí en San Joaquín. Sí, una comuna que es bien activa culturalmente. ¿Nos dimos cuenta de eso? Sí, bastante.
2: Y que eh, la idea es que podamos visibilizarlo, eh, escuchar a los artistas, artesanos, orfebres, eh, músicos, pintores, ¿Qué más? Valeria? escultores, muralistas,
3: sí. fotógrafos, fotógrafas, sí. eh, cantautoras también, porque cantautoras que no solamente cantan, sino que también son autores de sus propias letras. O Exacto, sea, y, sí, otro valor. Y
2: también es importante aquellos que también ejercen un oficio y eh, para que lo conozcan las nuevas generaciones, hay que cuenten sus experiencias y les
3: vamos a contar de qué trata este programa. ¿Ya? Queremos saber qué es lo que nos acompañarán estos ocho programas de Ruta Cultural por San Joaquín. Sí que va a ser una vez a la semana,
2: entonces vamos a tener distintos espacios. Uno de esos espacios es que vamos a generar un tema, ¿cierto?, Luego vamos a tener eh, eh, invitados artistas. También va a estar la vitrina cultural. ¿Qué es la vitrina cultural, Lore? Bueno, la vitrina cultural es un audio que nos van a enviar aquellos artistas. De hecho, si alguien está escuchando y tiene algún oficio, es músico, eh, pintor, en fin, todas las áreas que hemos dicho, eh, pueden enviarnos un audio contándonos... Eh, cuál es su trabajo, eh, cuál es su nombre, desde cuándo eh, ejercen ese oficio.
3: Dónde los podemos encontrar. Exacto, sus redes
2: sociales, porque puede que, no sé, sean orfebres, vendanaros, en fin, o tengan música en redes digitales. Entonces, cómo poder contactarlos. Eso es
3: importante. O sea, una vitrina cultural, como lo dice. Queremos visibilizar también a quienes a lo mejor no van a poder venir aquí a, nuestra, a nuestro espacio radial, pero uh -huh. sí también lo van a tener ahí, en este espacio de vitrina cultural. Sí, pues, y también van a estar
2: las cápsulas informativas donde vamos a estar hablando de diferentes temas, unas cápsulas pequeñitas, pero que nos van a ayudar a informarnos. ¿Qué mejor?
3: ¿Mm? Claro, por ejemplo, a mí me gustaría saber qué es un podcast, tanto que se habla hoy día del podcast, ¿no? Sí, o qué es cultura, qué es folclore, ¿de dónde viene la palabra folclore? ¿Qué es teatro? Sí. ¿Por qué hablan de Dionisio cuando hablan de repente del teatro, por sí, ejemplo? Sí, cómo nace el teatro también, de ritos.
2: Bueno, todas esas cosas queremos saber y queremos que ustedes también lo sepan. Entonces queremos compartir todos esos, toda esa información.
3: Que es, por ejemplo, también el patrimonio cultural, ¿no? Uh -huh. o, o los sitios de memoria también. Claro.
2: Por ejemplo, eh, acá, bueno, en el mundo hay algunos... Muy reconocidos, bueno, están las pirámides en claro. Egipto, ¿cierto? En honor a los faraones.
3: Y eh, acá en San Joaquín hay memoriales también. Y justamente de ese tema queríamos hoy día eh, partir conversando junto a, a ustedes porque además estamos en todo lo que es eh, septiembre, una semana también eh, de fiestas, también de mucha memoria. Eh, y respecto a eso, como queríamos saber, Lore, un poco para, para abordar hoy día eh, qué sitios de memoria, por ejemplo, tenemos en la comuna. Pero quizás partamos por eh, qué es un memorial. Claro, su definición,
2: ¿cierto? Claro. Bueno, se entiende todo aquel monumento, construcción o edificación que se erige eh, con el objetivo principal de que ejerza memoria sobre algún hecho o evento particular. Eh, una es Bueno, el memorial es una de las formas más poéticas y, y románticas como de recordar a alguien, ¿cierto? Claro. Generalmente son casos como algo trágicos, eh, eventos de guerra o personas inocentes, entonces es eh, una forma es eh, un espacio que se les entrega a estas personas para recordarlos, tal cual lo dice su nombre, un memorial. Y acá en San Joaquín hay bastantes memoriales. Hay muchos, claro. De hecho, hay uno, un memorial de población La Legua, el cual su inauguración fue el 10 de septiembre del 2006, su autor fue Silvana Zúñiga Robles, y el arquitecto
3: fue Raúl Bustos y Camila Vidal eh, Armijo. Claro. claro, respecto también a eso, porque los memoriales eh, también tienen escultura, o sea, hay quienes sí, bueno. crean eso porque son formas que también nos permiten encontrarnos en en un espacio también de reflexión y, y respecto a eso hablamos de algunos eh, monumentos, memoriales que como tú decías, eh, de repente son de eventos históricos por ejemplo, uh -huh. eh, pero también hay eventos de la historia o hay sitios eh, que tienen que ver también con la memoria, justamente de lo que hablábamos hoy día, que, eh, que justamente además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los definía por tres categorías que me gustaría mencionar también para poder ingresar a, a comentar este memorial en Población lengua eh, y otros memoriales también que tenemos aquí en nuestra comuna uh -huh. eh, y que justamente lo define, eh, cuando nosotros bueno, hablamos de, de sitios de memoria, eh, lo define por tres categorías, especialmente la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene que ver con un lugar físico donde justamente se violaron los derechos humanos eh, y que fue establecido por el Informe Nacional de Prisión Política y Tortura. O también lugares donde se defendieron los derechos humanos eh, y también lugares de conmemoración respecto a memorización a lo largo del país de ciertos testimoniantes o testimonios que han surgido. Y es así como en nuestra comuna, que también tiene un, eh, un patrimonio de alguna manera cultural en ese sentido eh, y que también nos hace como recordar cosas que a veces uno no quisiera que volvieran a suceder. Mm. Y ahí yo creo que eh, hay algunos sitios, y está el que tú mencionabas, Lore, muy bien, el de Población La Legua. Claro. Ahí,
2: bueno, eh, habla, bueno, recuerda a las víctimas de una de las poblaciones emblemáticas. en La resistencia contra la dictadura y gran parte de los caídos de este sector corresponden a obreros e industrias textiles y militantes de partidos de izquierda.
3: Recordamos mm. también que aquí habían em empresas textiles muy importantes, estaba sí, la Sumar, Fumar, por ejemplo. La suma. Industrias también importantes, Madeco, Madenza también, toda una historia. Bueno, de la textil no acordamos solamente de eso. La suma. La
2: suma. Bueno, hay, hay, es interesante de que nosotros empecemos a, a las nuevas generaciones, quizás niños que, que digan, bueno, ¿y eso dónde está? Bueno, la, la población La Legua está en Plaza Salvador Allende, entre la calle Alcalde Pedro Alarcón y Los Copihues, ahí justo en el pasaje Antártica Comandante Riesle ahí por si quiere saber más ustedes, es importante que nosotros tengamos y no olvidemos eh, aquellos caídos también.
3: Claro, y hay otros monumentos también, hay otro ubicado en Santa Rosa con Sebastopol, que es un homenaje también a víctimas desaparecidas aquí en la comuna, eh, de que contiene entre 80 y 90 nombres, centrado sobre todo en la figura de la familia Recabarren a la familia de Anita González también, eh, vecina aquí histórica, que fue aquí parte de nuestra comuna, y en Varas Menas también hay otro memorial. Y uno quizás de los más eh, relevantes es la Corporación 3 y 4 Álamos, que está ubicado en calle Canadá con Yico, eh, hoy día justamente lo que hay en ese espacio es eh, está un centro del CENAME del Servicio Nacional de Menores y Gendarmería, eh, que está cerquita y del Metro Pedrero, ubicado exactamente en Canadá. 35359 eh, uh -huh. que era un sitio que se llama 3 y 4 Álamos, pero justamente porque tenía dos partes, este fue un centro de tortura, estuvimos justamente antes del programa conversando con uno de las personas que, que es parte de la corporación y nos mencionaba que yo solamente quería compartir con ustedes que el nombre no es al azar, porque eh, los cuatro álamos, era, o sea, los tres álamos era un sitio de, en el fondo de detención legal de carabineros donde estaban reconocidos algunos presos e incluso tenían derecho a visita, eh, pero también estaba cuatro álamos, que era un sitio que era administrado por la DINA, que era un, un lugar clandestino también, donde llegaron muchas personas de otros centros de tortura a lo largo de, eh, bueno, de la región metropolitana, Villa Grimaldi, eh, también, y que era un espacio realmente de de, de o sea, cuesta de repente también decir hablar de estos temas evidentemente pero que fue un, un sitio además de exterminio muy grande que utilizó pasaron alrededor de 6.000 presos políticos eh, entre los años 1974 y 1977 entonces eh, lo que viene en el fondo planteando la corporación 3 y 4 Álamos es eh, recuperar este sitio de memoria eh, y en ese sentido vienen ahí trabajando con monumentos nacionales y bienes nacionales que también son quienes ven estos sitio de memoria para poder recuperar este espacio y poder en el fondo que sea un sitio de memoria, de educación también para todas las nuevas generaciones. Sí, pues hay que hacer ese recorrido, tal cual lo decía
2: eh, Valeria, y hay que informarse. Bueno, hay un mapita ahí y nosotros después vamos a estar dando como los nombres totales de los memoriales que existen acá en la comuna. Pero ahora, vale, nos vamos a ir a la vitrina cultural. ¿Y a quién vamos a escuchar? Va a ser a Cristian Águila, él es de la comuna, es un músico y productor musical Y posterior nos vamos a ir con Dan James que es composición de él
3: Perfecto, escuchamos entonces, eh, iniciando aquí Ruta Cultural por San Joaquín, nuestra vitrina cultural
4: Hola gente hermosa de Ruta Cultural por San Joaquín, mi nombre es Cristian Águila y antes de hablarle de mí, quiero darle las gracias por esta invitación. Yo soy músico y productor musical. Empecé con mis estudios de música desde los cinco años, aprendiendo de distintos maestros y maestras, y así familiarizándome con los diversos géneros musicales. La primera banda de rock que formé fue Misty Ice. Tenía 15 años y a lo largo de la corta carrera que duró, logramos tocar en distintos escenarios y finalmente teloneamos a la banda extranjera Stratovarius y Flower Kings también. Luego me interesé por el blues y con unos amigos formamos la banda Papá Pitufo que nunca grabamos un disco pero sí tocamos en distintos locales de Santiago. La banda se disolvió y con el baterista decidimos formar la banda Treoles. Grabamos tres discos y tuvimos algunos videos en MTV llegando a los 10 más pedidos. Hicimos gira por todo Chile y también participamos en diversos festivales siendo Palusa uno de los más importantes. Actualmente tengo un dúo de electrónica llamado Jefe Indio Participamos en diversos festivales de música electrónica y también en reconocidos festivales como Wumad y Lola Lollapalooza. De nuestro primer disco se destaca la canción Rápidamente, la cual ganó como Mejor Videoclip en el Festival Internacional de Cine Lebu. Como solista destaco dos canciones que he lanzado que han tenido cabida en MTV y el canal Vía X acá en Chile. Y también uno de ellos está en el soundtrack de la película nacional Niñas Araña. También he compuesto y producido música para distintas series y documentales, destacando principalmente el documental Chao Pescado y el documental Lauca, el cual ganó varios premios internacionales. He trabajado produciendo distintos artistas. Uno de ellos es Dan James, un norteamericano radicado en Chile, con quien hicimos un disco de nueve canciones que pasan por estilos soul, blues y funk. Hoy en día estoy trabajando con la banda de venezolanos radicados en Chile llamada Triada 360, hasta el momento hemos lanzado dos singles con la agrupación y tenemos cuatro videos en internet, los cuales han tenido bastante movimiento y pretendemos lanzar un disco que verá la luz en 2023. Los invito a seguirme en las redes sociales como Instagram y YouTube. Me pueden encontrar como Águila Espacial y con los artistas que trabajo que son Triada360, Jefe Indio y Dan James. Puedes buscar sus canales de YouTube e Instagram y escucharlos en plataformas digitales. Muchos saludos y nuevamente muchas gracias por la invitación
5: sexy lady in an all black Mercedes take me to where the barman is waiting booze and liquor and friends made of wicker women like stars yeah the sure one's the winner in my own I was so joyful I held fallacies Like my go-home rules This world keeps spinning right now, darling One thing that's true, I got the blues el
3: cultural junto a nuestros, eh, eh, el programa tenía distintas partes, tenía una primera parte de presentación, vitrina cultural, escuchábamos a Cristian Águila, eh, también artista aquí de la comuna, y estamos en este programa especial de cantautores junto a dos artistas acá, eh, estamos junto a Natalie Ruz y Esteban Ermitaño. ¿cómo están? Bien Hola. acá ¿Todo bien? Ay, sí. ¡Qué alegría tenerlos acá! Sí, pues la alegría también es para mí volver a, a estar en,
6: este, eh, en esta radio, digamos, que ten, tengo un, un, un cariño especial.
3: Recuerdos aquí en sí, Radio San Joaquín. Acuerdo.
6: ¿Tú tenías un programa aquí, Natalie? Sí, pues, Entre Sombreros <risa> y Tequilas, el programa de música ranchera del día domingo. ¡Ah! <risa> ¡Excelente!
3: ¡Qué bonito! <risa> Poniéndole ahí todo el ánimo. Sí. Eh, y estamos también aquí con Esteban. ¿También había estado aquí en la radio?
7: Sí, más o menos, mi vida artística eh, partió justo en el tiempo que partió la, la radio. Sí.
3: ¿Hace 20 años Hace, entonces? Sí, más o menos.
7: <risas> Andaba de punky por la vida en esos años, así que partimos presentando algunos demos cuando tenía unas bandas pasadas, así que también, bonito recuerdo. Del, acá del medio. Qué
3: buena, excelente. Bueno, gracias por estar acá. Eh, hay algunos eh, de nuestros auditores y auditores que no les conocen. Eh, entonces, antes de iniciar un poco la entrevista, cuéntenos un poquito eh, de ustedes, hace cuánto hacen música, eh, si son de la comuna y quién quiera partir. Esteban.
7: Bueno, eh, sí, bueno, yo ya lo decía, ¿no? eh, más o <risas> menos casi dos, casi dos décadas de, de trabajo musical, eh partí con un grupo de muchachos que nos llamamos los, eh, los ermitaños con chequera, pintamos harto el mono musicalmente de harto tiempo, por aquí, por allá, en la comuna, en harto eventos y desde el 2018 que estoy con mi, ya como solista, bien ermitaño, ah. <risa> eh, también ahí dándole <coughs> con los proyectos musicales.
3: Ermitaños con chequera, qué buen nombre. <risa> Oye, y además también estamos junto a Natalie Rus, cuéntanos un poquito de ti Natalie. Bueno, yo eh,
6: empecé hace harto tiempo, harto tiempo de chica, del tiempo del colegio, después los festivales, la adolescencia, la juventud y Bueno, después eh, me retiré un tiempo de las pistas y lo olvidé lleno eh, hace más o menos 15 años y empecé, retomé las pistas con, cantando música ranchera em, haciendo performance ranchero con, con el traje típico haciendo serenata y me fue bastante bien estuve aquí dentro de la comuna después me hice conocida eh, hacia el sur en festivales y me empezó a ir súper bien hasta que llegó la pandemia <risa> pero... En el año 2017 yo participé aquí en La Comuna en un, en un festival que se llamaba Canta Mujer y ahí obtuve el primer lugar y con eso eh, la posibilidad de grabar eh, mi primer sencillo como, eh, con una canción inédita y además de un videoclip profesional. Sí. Y, y mm, hice eso y eh, me quedó gustando la cosa. Yo tenía canciones guardadas de chica y me motivé y empecé a escribir de nuevo eh, hicimos un EP, en el 2019 lo lanzamos en el Teatro Municipal de San Joaquín, hice una campaña a nivel comunal, y fui a, ver, fui a varios, yo creo que a todos, los centros de adultos mayores de acá de la comuna, y bueno, hicimos una campaña bien, bien importante, lo que logró que eh, el teatro se llenara eh, en mayo del 2019, y llevamos eh, un mariachi, mi banda, y el ballet Millantú, que les mando un tremendo saludo, si es que están escuchando, eh, y estuvimos ahí en el teatro. Y posterior a eso, bueno, tenía la intención de seguir haciendo algo similar, de expandirme hacia afuera, eh, pero lamentablemente todos sabemos, por el estallido social, la pandemia, y como que todo ahí se quedó stand-by, y estoy ahora retomando las pistas de nuevo, ahora despacito así. Eh, claro que no dejé, eh, no dejé eh, pasar el, la pandemia sin hacer algo Me puse a estudiar Estoy estudiando música en la UNIAC Y ya voy en segundo año
3: de música y composición Y sigo componiendo, por supuesto Excelente Natalie bueno toda una, una vida, bueno la pandemia claramente influyó pero en el fondo retomar y, y todo lo que nos cuentas también eh, de vincularte además desde la música ranchera, la música que hoy día se, eh, tiene esa raíz un poco hay una continuidad ahí mm,
6: Yo diría que la música ranchera me llevó a, a querer experimentar también en otros estilos Claro porque eh, el EP que yo lancé más bien es pop rock y eh, me considero un artista de diversos estilos, la verdad claro capaz de cantar muchas cosas, así que eh, porque ahora mismo estamos haciendo un disco ranchero, porque me sentía con la necesidad de, de devolverle la mano a, a, las seguidores, a los seguidores que se quedaron ahí conmigo pese a que yo tocaba pop rock se quedaron claro. ahí conmigo, pero como que les debía la ranchera. Les debía entonces,
3: ranchera. Ahí. Entonces,
6: estamos preparando ahora este año eh, un disco ranchero que se va a lanzar el próximo año.
3: ¡Excelente! Eh, y ahí me gustaría, bueno, eh, eh, Natalie nos comentaba un poco que una de las motivaciones también fue, bueno, la ranchera al inicio, eh, y ahí saber también, Esteban, eh, ¿qué fue un poco lo que te motivó a, a ser músico? O, o, ¿Hubo algo, algo concretamente que haya dicho, yo quiero ser músico? Sabemos que no es fácil, pero así algo que te haya como marcado, motivado especialmente...
7: Mira, la motivación de niño que yo tuve, eh, que no pesqué al principio, fue que yo, mi viejo es un excelente guitarrista, de oído, del hombre, mucha buena música, así. Eh, pero llegó más o menos la enseñanza media, me acuerdo, y yo le pedí a mi hija, ya. A ver, ¿Qué pasa con la guitarra? A ver, ¿qué, ¿Qué tanto? Y sí, ahí vi que era una, un medio de expresión. Eso es lo que más me... Y, claro. y una oportunidad. Yo de niño igual escribía cosillas. ¿sí? Entonces dije, hoy oh, esto es medio de expresión para poder... Eh... Yo nunca fui de sacar muchas canciones, muchos covers. Eh, un guitarrista básico todo. Pero, pero sí, lo que más ya me impulsó a el tema creativo. Por ahí siempre fue el trabajo que yo más potencié a través de los años que fui aprendiendo y sigo aprendiendo. Eh, fue por ahí, fue por ahí haber compuesto mi primera canción, así como a los 15. Unas una de, de amor. <risa> el amor te el motivó. Amor, otras dos pues, cosas más sociales y, y de estilos callejeros también, con, muy pegado muy influenciado también por mi, mi oficio constante, que voy y vuelvo, y vuelvo, de cantor de locomoción colectiva, de las micros, al observar, mirar. Entonces siempre tuve esa. En base que. Que me motivó poder tocar.
3: Expresarte. Mm. Eh, y ahí en ese sentido estamos hablando con dos eh, músicos, canta autores. Es decir, ustedes también son autores de sus propias letras. Eh, y de sus propias creaciones, su propia música. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, por ejemplo, Esteban, para crear una letra de una canción? ¿cómo, eh, ¿Algún mecanismo que utilices? Eh, ¿Algún referente? ¿Cómo surge un poco esa, ese impulso también a escribir?
7: Eh, bueno, lo mío no es como muy subyénero así como que yo me, en un espacio y que me ponga a crear. No, no, no. Eh, a veces el tema, el tema cotidiano. ¿eh? Realmente estoy yeah. cocinando y como que estoy diciendo, Ay, mira, esta idea, una idea. Pero yo, generalmente, se me hace más fácil haciendo una melodía, una música. Ya. Yeah. Entonces voy guardando ahí material, se me ocurre una melodía, la grabo en el celo, y esto podría funcionar por una futura canción. Yo primero arm armo la música. Me es más fácil, por lo menos a mí, eh, hacerlo así que al revés. He, creo que he hecho dos canciones donde... Que he detenido la letra y le pongo música a las letras yeah. ahora que sobre todo ahora que estoy haciendo un trabajo paralelo con un amigo del de Salvador estamos armando un disco de un grupo digital por decirlo de internet ah, se llama El invierno de sochi y él ha aportado con las letras unas letras que él le puso puesto y yo le he estado haciendo la música Así que ahora estoy haciendo el ejercicio contrario digamos. contrario y ahí he tenido que estar inventando unas baladitas y todo, así que por, ahí, por lo menos a mí me funciona así
3: O sea, hay algo también, eh, la pandemia tuvo su parte en el fondo que nos impidió a muchos eh, poder hacer el trabajo artístico, pero también una oportunidad como decías tú, desde poder crear también con alguien de otro país incluso, o sea, a través <risa> la, las sí, redes Permite 20 años, eso. eso no,
7: no, imposible. No, no, imposible.
3: Claro. Sí. Eh, y Natalie, para la creación de las letras, ¿a ti cómo, cómo ha sido eso también, ese trabajo? ¿Cuál es como, como la manera de crear? Eh, bueno, en un comienzo mis letras eran reflejo vivo de
6: situaciones eh, propias, de vi yeah. vivencias propias. Eh, pero posterior a eso eh, entendí de alguna manera de de las formas que existen para poder crear canciones, técnicamente y eso me ha ayudado mucho para que, eh, para ir mejorando eh, eh, el estilo eh, la, la armonía de las canciones claro. porque la melodía a uno le nace la melodía la melodía nace sola eh, pero es, eh, también hay que estudiar digamos qué, qué tipo de armonía puede llevar esa canción para que suene
3: bonita y ahí, respecto a eso, me gustaría ver si es que alguno de ustedes nos quisiera compartir alguna canción, eh, alguna melodía, algún tema. Esteban o Natalie. Bueno, sí, no hay problema. Sí, vamos entonces con una... Eh, para escuchar aquí en vivo desde Radio San Joaquín Ruta Cultural por San Joaquín hoy día eh, un, un tema que nos va a compartir aquí natalie eh, que tiene toda un, una trayectoria muy importante además aquí en, en la comuna a ver si es que mientras Natalie se prepara y si es que algún eh, auditor, auditora recuerda esa, ese concierto allá en el Teatro de San Joaquín en mayo del 2019 tocando rancheras eh, como bien decían, que ganas también cuando están los teatros llenos, ¿no? Esa respuesta también del público. Sí, fue muy bonito. Del público. Fue
6: una respuesta muy bonita del público. Y algo que, si bien lo deseaba mucho, no lo esperaba. Claro. Porque igual hicimos un trabajo arduo. Eh, Todas las semanas saliendo a visitar distintos lugares en la comuna. Y fue... Fue súper extenuante el, 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 el camino hacia, hacia el concierto, pero estaba llena de sueños, llena de, de ganas de hacerlo. Entonces, en el fondo, eh, fue una linda experiencia. Claro, maravillosa un... y adictiva, es como la droga.
3: <risa> <risa> la música lo es tiene. Es una droga, es una droga. ¿Qué nos vas a compartir?
6: Eh, bueno, mira, cuando yo entré a estudiar, eh, le presenté mi estilo musical a mi profesora de canto en ese momento, y ella me dijo, yo te voy a, a, a dar un desafío, porque siempre, como yo venía de la ranchera, le cantaba al amor y al desamor, y, y sigo haciéndolo, pero, okay. porque me gusta, pero lo hago porque me gusta. Pero en ese tiempo lo hacía porque era lo único que sabía hacer. Y ella me dijo, te voy a presentar un desafío, y quiero que hagas una consigna, una canción de consigna. Que, que tiene que tener contenido social o algo así y dije, uy, cómo lo hago esto y, pero lo hice po. y eh, fue mi examen, me acuerdo, del primer semestre y después la canción bueno, ella la encontró tan bonita, dijo, tan maravillosa así que yo la grabé y fue mi último sencillo que lanzamos en el mes de diciembre con un videoclip que usted lo puede ver en YouTube y la canción está en Spotify si usted la quiere escuchar, así que Súper. no hay problema y dice así
8: Se escuchan de color violeta Florecidas de una parra Dolores de mi bandera Que flamea en mi ventana Anuncia una primavera Que a mi corazón engaña Esa injusticia primera que no da tregua y nos cansa Las mentiras verdaderas De un sistema traidor Lucha y batalla nos quedan Pues ha vuelto un dictador Y toco mi guitarra Camino hacia la dignidad y sin miedo, confiada, todo cambiará, nada que pensar, nada que llorar, mi voz se hará escuchar, con la convicción de esta generación de lucha, historia y pasión. Dibuca un rostro de hastío Tiene una mirada incrédula Y un copigüe marechito Poco sentido le queda Al verso de Eusebio Violillo, Ya que mi chile querido ale de no es parecido esa injusticia primera que no da tregua y nos cansa Las mentiras verdaderas de un sistema traidor Lucha y batalla nos quedan, pues ha vuelto un dictador En marcha y sin miedo, confiada todo cambiará Nada que pensar, nada que llorar, mi voz se hará escuchar La convicción de esta generación de lucha, historia y paz
3: Gracias. <risa> qué lindo, qué lindo, Natalie Felicitaciones, realmente por eh, por la letra, por eh, la música. Eh, Gracias. Qué, <risa> be bellísimo. Nunca había tenido la oportunidad de escuchar a alguien en vivo en la radio. Realmente maravilloso. Gracias. Muy amable. Eh, bueno, me imagino eh, respecto. Eh, este es parte de tu primer de tu sencillo último que sacas. Este fue el último
6: sencillo que saqué. Y ya. lo grabamos eh, junto a ...al apoyo del Centro Cultural... ...de Bien. acá de la Comuna... ...lo grabamos ahí en el Teatro... Eh, ...bajo, digamos... El, ...la producción de Hans López... ...que sí. trabaja en el Teatro... Y, eh, ...y bueno... ...todo todo el equipo... ...del Teatro... ...todos los que trabajan ahí... ...en, en, en iluminación... Claro. Eh, ...y producción en el Teatro... ...así que fue una experiencia muy bonita... ...y fue muy emotivo el momento que lo lanzamos... ...lo lanzamos en Youtube... Y hicimos toda una campaña como con 24 horas de anticipación. Así que cuando ya se iba a lanzar, salían 5, 4, 3, fue como muy emocionante ese momento. Y verme ahí fue cantando algo mío, propio y algo diferente, fue muy emocionante.
3: Claro, como en el fondo, ponerse a prueba también con otros estilos, también claro, en ese claro. sentido.
6: Bueno, que por ahí un, un mentor que después, un mentor un mentor que yo tengo de muy chiquitita dijo, si no puedes decirlo, cántalo. Claro. Así que eso hago yo, puedo cantarlo mejor, más que decirlo.
3: Hay algo que tiene que tiene la música, que tiene las letras. Eh, y Esteban también estamos junto, bueno, a Natalie Ruz, eh, cantautora aquí de La Comuna, y Esteban Ermitaño también nos comentaba sus inicios eh, desde los 15, después eh, la banda que tenían, o el grupo, digamos. Eh, y después, Esteban, ¿cómo siguió tu camino... En la música, eh, hoy día la actualidad también, ¿cómo ha sido cómo ha sido un poco ese recorrido idea de mirar una retrospectiva estos 20 años ya que, que vienes haciendo creaciones eh, y compartiendo parte de tu música en la calle también nos mencionabas, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
7: Sí, eso eh, ha sido constante, así como... Me, me aprendí unas primeras dos canciones de Los Prisioneros sobre lluvia y salí a tocar a las micros desde muy pendejo, así que para hallar algo para la colación del, del colegio y todo, así que pero bueno ha sido un camino una aventura musical con, harta, con hartos colores hartas tonalidades digo yo porque la otra vez pensaba las veces que he tenido bajor y como que digo ya tirar un, colgar la guitarra por decirlo así siempre pasa algo especial que dice oh hay algo que hacer acá en la música así que me ha acompañado incluso sin forzarlo yo sin forzarlo en, y sobre todo desde el 2018 que me aventuré ya como solista, han ido, saqué un primer disco que se llama Flaquita Madera. Eh, y ese año pasaron, el, pasaron cosas súper especiales, tuve la oportunidad de lanzar el disco Pondía la Música y, y compartí escenario ahí con Kila Payun. Así que fueron experiencias potentes. Una de las canciones se movió harto, así de la oreja que es un homenaje a Pedro Lemebel que le hice en ese disco y así cosillas que van pasando y ahora en la actual bueno en los, en los años de pandemia también lancé un par de singles saqué un nuevo disco el año pasado así que no no
3: ¿Cómo, cómo es sacar un disco porque es como un estreno o sea Natalie nos comentaba esto del por ejemplo en este caso también del video pero cómo cómo se construye un disco por ejemplo
7: o sea para mí ha sido todo un aprendizaje ahora en el aspecto de solista no porque yo aprendí en la casa a bajar un software para producir hacer las maquetas que son las partes por decirlo, para que se entienda claro. eh, el esqueleto de la música eh, el esqueleto, claro, el esqueleto de la música aprendí ya mezclar y masterizar a uno que son otros procesos un poco más complejos y eso ¿no? lo,
3: lo, lo aprendiste tú <ríe> cuando
7: ya no se podía, esos días que no, eso, oh, que no se podía salir sí que fue un che. aprendizaje y aprendí desde cero autodidacta autodidacta, harto tutorial en Youtube y bueno Hace rato viene esa escuela, la gente del, de la música urbana lo, lo ha desarrollado potencialmente, ¿no? Claro. Y, y esos años que desde de la pandemia, eh, sí, fue un aprendizaje. El primer año eh, saqué dos singles. Claro. y el siguiente año saqué el segundo disco y ya lo pude maquetear se dice de forma un poco más profesional
3: y ahí el, y el, y lo, el disco como en físico porque hoy día también las, la, los discos se suben a plataformas como uno puede? o sea lo
7: que yo hago eh, es como como te digo la maqueta y eso eso para el siguiente proceso que es la mezcla como Claro. Imaginarte como que estés cocinando Los aliños, los <risa> arreglos todo claro. Eso lo hace bueno, gente que ya sabe un poco más Y la, el proceso final que es la masterización Para darle volumen, para que suene bien En todo, todo tipo de reproductor Desde un celular eh, La radio en el auto ¿entendido? Claro. Eh, lo, lo fui desarrollando Bueno, desde, desde a poco
3: Ya, y ha sido ahí todo un o sea, todo un camino, tener un disco ya y, y
7: qué sé. Se, o sea, se... hoy en día se ha baratado eso, pues, una de las claro. cosas lindas de la tecnología, porque uno en una pieza así, <ríe> al sur del mundo como este hoy, podía hacer, hacer un disco y cosas muy creativas.
3: Y, y Esteban, algo, algo que nos quisieras compartir también aquí a...
7: Ya, pues pongámosle nomás. Ah. Ah.
3: <ríe> pongámosle Oye,
7: quiero mí. tocar una cancioncita que también... Vamos. Eh, mira, esta canción es la primera la, la oportunidad de, de que invité a una, una colega, una colaboración, ¿no?
6: ¿Ya? Yeah. Qué buen sticker. ¿Sí?
7: Se llama El Techo del Derecho. En de la versión original que ustedes pueden escuchar también en, en, en YouTube y en todas las plataformas, aparece también cantando conmigo la gran Josie Villanueva, una amiga, colega, cuequera y folclorista. Vamos con esta, pues. Seguimos con las luchas nuevas. <risa> Pa, 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 para. Hay que sentir el barro secándose al construir La casa pulida, al viento donde sea digno vivir Con plantas y pajaritos y tarde multicolor Que el sol no sea privilegio si el bolsillo no alcanzó En 15 metros cuadrados de especular El negocio inmobiliario y sujeto de Ay, para ti, ay, para mí, ay, para ti, ay, para mí Yo quiero un pedacito de tierra con jardín para compartir Ay, para ti, ay, para mí, ay, para ti, ay, para mí Que el techo sea derecho por el hecho de estar aquí Y entre tomas y desalojo el arriendo que no alcanzó Pululan por la ciudad, una nueva carpa se levantó y eso que sermonean de esfuerzo y resignación, porque hasta le van regalando mucha hectárea que se robó, el suelo, la tierra, el caliche, no entenderán que para habitar este mundo nunca nadie es ilegal, Hay para ti, ay para mí, hay para ti, ay para mí. Yo quiero un pedacito de tierra, con jardín para compartir. ahí para ti, ay, para mí, ay, para ti, ay, para mí. Que el techo sea derecho, por el hecho de estar aquí. Oh. Toma, toma. No es necesario un palacio para poder subsistir. jugueteando en el amor de casa y familia, un tijeral el suelo, la tierra, el caliche no entenderá, que para habitar este mundo nunca nadie es ilegal, hay para ti, hay para mí, hay para ti, hay para mí. Yo quiero un pedacito de tierra Con jardín para compartir Ay para ti, ay para mí Ay para ti, ay para mí Que el techo sea derecho Por el hecho de estar aquí De estar aquí De estar aquí En Radio San Joaquín oja.
3: Felicitaciones oh, Esteban, buenísima.
1: Muy amable, gracias.
3: Buenísima, buenísima canción. Hay algo ahí eh, en las letras, evidente que es parte también de lo que dices tú, de dónde recoger también un poco la, las creaciones, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Y bueno, como les decía, pues a, eh, es especial esa canción, pues la canto con una compañera ahí. Y, 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 aprendizaje también de poder arreglarla, porque yo la había grabado en una tonalidad, para que se entienda pero la compañía me dijo, no, me queda muy baja, <risa> cambia toda la estructura entonces la tuve que volver a grabar para que ella también le fuera cómodo en la altura de, claro. de poner su voz, así que ese es también un aprendizaje.
3: Y ahí tú en el fondo tocas con guitarra, guitarra y voz esa es como tu, tu música, o sea subir, ir con tu guitarra, ir a la micro ir a la calle, o sea, o otros instrumentos.
7: O sea, eh, no, no toco tantos instrumentos, pero mis formatos hoy en día son guitarra-voz como ahora estaba tocando y también ahora me estoy presentando con mis canciones las, hice las pistas de mis canciones entonces me presento con guitarra eléctrica mi voz sí. y en un computador tengo mis pistas y las voy tirando consecuencias sí. entonces como que si tocara una banda y, <risa> y todo esto recordando a mi ex banda también así que estoy claro. en, en esos for participo en esos dos formatos
3: ampliando ahí a nuevos a nuevos estilos ¿no? Mm. pero ¿eh, hay algo también esta las raíces, los referentes, o sea, hay algo también que se va, se va creando, ¿no? Como en tu propia música, ¿cómo como que reflexiones un poco con las letras que hoy día realizas eh, o la respuesta también del público? ¿Cómo ha sido también eso? Eh, por ejemplo, vaya en la micro, eh, porque igual es, es como luchar de alguna manera contra, en el fondo, el día a día de la gente que a veces como que cuesta eh, mirar, escuchar, o cómo ha sido... Eso? Mira,
7: es un ejercicio de ponerle oreja nomás. Yo, ah, claro. independiente yo soy el que canto y la gente me pone oreja yo también voy poniendo oreja y observación a las cosas que va hablando la gente, por pues una micro. Claro. Cosas buenas, cosas tristes, cosas. Entonces, eso no lo no meto, no sé, digo, <risa> lo revuelvo y voy y los lo represento quizás en una canción. No. Claro. No, no. En un ir y venir de, de ideas. Claro. Nomás y por ejemplo si esa canción habla obviamente de la problemática de, de la vivienda que hoy en día estamos viviendo valga redundancia. Eh, es porque yo lo escucho en las calles obvio ¿no? ah, sí. claro
3: ¿Y, y qué dificultades eh, quizás eh, de, hablamos que es como la típica pregunta a los artistas <risa> como qué dificultades también han visto eh, en su quehacer eh, Natalie o Esteban Natalie siempre bueno es difícil un poco <risa>
6: Sí, lo que pasa es que eh, siempre a uno le, le preguntan eso. <risa> pero eh, qué dificultades, eh, la poca difusión, claro, la poca oportunidad que tiene. tenemos los artistas emergentes, eh, artistas como yo, que llevamos años golpeando puertas. Eh, pero yo, yo pienso que tiene que ver también eh, con con el tipo de música que uno hace. La, la música que uno hace de repente no, no es la que está sonando en la radio, entonces a lo mejor por ahí puede ser. Pero la verdad es que yo, si tú me preguntas qué tipo de dificultades, la verdad es que no te podría decir así como estas. estas. Son muchas. Claro. Mm, poca, lo que sí considero que hay poca difusión y poco espacio para el artista nacional.
3: Claro. Y, y en la comuna has tenido harto apoyo de todos sí, modos. Sí, aquí, aquí en la, comuna, la sí. comuna, sí. Hay como un apoyo de alguna manera a los artistas locales, han visto. ¿Cómo ha sido también tu experiencia?
1: O este sea,
7: momento? hay un trabajo de base importante acá en la comuna. Tenemos la suerte, y no solamente yo creo los músicos, sí, en general, oficio. Eh, creo que hay un trabajo barrial que, que se va cada año consolidando, digo yo. Claro. Sí. Y se siente, se siente. En, otro, en otros sectores está a la deriva, como muchas cosas en el país nomás. Claro. apoyo a los emprendedores pone, también. la, sí. la comuna, uh -huh.
6: El gobierno comunal ha hecho cosas importantes, uh -huh. tanto para los estudiantes como para claro. los emprendedores. Están siempre como ahí pensando en cómo echarle la mano. Hay un
7: trabajo de base, claro. Sí. Hay un trabajo de, de todas las diferentes áreas. Obviamente, siempre se puede potenciar mucho más, claro. pero pero se rema ahí contra <risa> contra con, la corriente, con la, corriente posible. Sí. la línea de neoliberal que tiene el país es, es diferente es, <risa> es, es que
3: difícil.
2: merjan otras
7: cosas que no tenga necesariamente con, con el consumo claro, así tú, ¿no? claro así que pero bien, bien. Besa Joaquita.
3: <ríe> y alguna reflexión, quizás como para ya ir eh, finalizando la entrevista, algún mensaje que quieran enviar, o dónde poder, o qué se vienen, que, cómo podemos como conocer más de ustedes. Nos contaban en Spotify, o, o al, alguna reflexión así respecto a su, a su propia creación que quieran compartirnos.
6: Bueno, lo que yo puedo decir es eh, nunca abandonar los sueños. Eh, todo... Toda meta se alcanza si se trabaja por ella. Y seguir luchando para mantenerse haciendo lo que a uno le gusta. Eso claro. es importante. No importando así la, la edad. La perseverancia ni, ahí. Claro. Ni la edad, ni los años, ni lo que te demores, pero siempre tienes que estar
3: positiva a que lo vas a lograr. Eso ahí. pienso. La perseverancia, Esteban.
7: Sí, el, el, el aprendizaje constante de que te va entregando los tiempos, la vida. Eh, estar más en el presente también, pues a veces eh, todos tenemos sueños sin duda, pero el, el constante presente también es, es importante sentirlo, porque a veces uno se desconecta de, de las cosas que, entre el pasado y el, y el futuro, y a veces potenciar el presente es lo que uno hace con amor y con cariño y abierto a aprender siempre, siempre yo creo
3: Claro. Yo, eso yo
7: estoy constante aprendizaje y todo.
3: La música es el momento, es estás ahí en escena eh, o, o en, en el escenario que son variados, o sea también eso eso tiene algún de, o sea es una reflexión, pero también digo que la, la música o, lo, lo lo contiene también en ese sentido. Eh, bueno, eh, agradecerles la, la presencia hoy día nuestro, en el fondo, estreno de este nuevo espacio, eh, Ruta Cultural por San Joaquín, y qué, qué alegría haber tomado esta decisión de invitar mm. a, a cantautores con tantos años también de trabajo, 20 años, o sea... Eh, o bueno, más, menos, en el fondo, desde pequeño. Eh, y bueno, para, para continuar con el, con el programa, no solamente ustedes, también son eh, artistas aquí de la comuna, sabemos que hay un sinfín eh, con Lore, cuando iniciamos un poco esta idea, llegaron muchísimos que querían ser parte también de estar en el programa, eh, eh, antes de pasar a la, a la vitrina cultural ¿dónde podemos encontrar su música? En, bueno la, mis canciones
6: están en todas las eh, plataformas de música existentes en todas partes Natalie Ruz. Natalie Ruz con I latina y R U Z porque de repente se equivocan y le ponen Natalia Ruiz y no es eso es Natalie con la, la I con puntito uh -huh. Ruz. Ruz ahí en todas partes Instagram Facebook Twitter, eh, Spotify, Amazon, eh,
3: todas, 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 todas. Súper. ¿Esteban?
7: Lo mismo, Esteban Ermitaño en todas las plataformas más que, que se puede buscar con el nombre y, y ahí sonando por aquí y por allá. Esteban Ermitaño.
3: Se viene pronto, eh, vas a tocar en el sur también.
7: Sí, postulé hace un <risas> tiempo a un festival en el sur y quedé he seleccionado y he estado. Eh, postulando también unos fondos para financiarle el viaje, así que estoy muy contento. Voy a, voy a pegarme el viajecito a, a Punta en un lugar que nunca he ido. Así que voy a traer foto, hartas fotos, hartos videos y harto material ahí. Conocer gente que anda en la misma también, así que estoy muy contento con eso.
3: Bacán. Bueno, gracias. Eh, toda la suerte ahí no, en el usted, gracias por el proyecto.
7: Está genial. No,
3: también gente. si conocen a más gente también, la idea es poder visibilizarlo. Así que justamente mm. por lo mismo nos vamos con una próxima vitrina cultural que queremos compartir con ustedes el trabajo de Francisco Contreras, artesano en madera, activista cultural y también del medio ambiente. Así que nos vamos a conocer un poquito sobre él en vitrina cultural.
9: Hola, quisiera presentarme mi nombre es Francisco Contreras eh, yo soy profesor de profesión ligado al área de la pedagogía sin embargo eh, en este tiempo en este último periodo me reinventé y hoy día trabajo lo que son las maderas ¿no? Eh, siempre me ha gustado el tema de la manualidad, la artesanía, siempre de alguna u otra manera lo, lo practiqué, pero en este último periodo ha sido más de forma constante, de forma más permanente. Entonces, eh, eh, me he vinculado, como dije anteriormente, al, al tema de las maderas, eh, y, y en específico al, al área de lo que es la... La, ...el tema ambiental, ¿ya? queriendo aportar al, a ese ámbito... ...porque hoy día es, un, es una necesidad, ¿no? ...de preocuparse por, por lo que es nuestra madre tierra... ¿ya? ...que es nuestra eh, casa común. Entonces, en ello eh, he desarrollado como distintas expresiones... Eh, ...en cuanto a, a la posibilidad de, de ir generando espacios donde las personas pueden ir haciendo sus cultivos... ...entonces en ello hemos desarrollado como una serie de modelos de macetas... ...de, de lugares donde puedan embellecerse los espacios y áreas verdes... Eh, y, y, y he tenido como una buena recepción yo por lo menos así lo siento por otra parte el, eh, en el lugar donde estoy trabajando de manera más permanente que es el departamento de educación ambiental de acá de la municipalidad de la misma comuna, en La Cuaravito, San Joaquín eh, he podido ir como desarrollando esta, esta línea de trabajo eh, y es donde tengo la ...como la libertad de, de, de expresar a través de las creaciones y distintas propuestas, ¿no? Eh, que no solo tiene que ver con, con como dije antes, el, el hecho de hacer un, un receptáculo para determinadas plantaciones... ...que se le quieran hacer, sino que también el, el hacerlo de manera como lúdica, creativa... Bueno, y en eso mismo también he ido como haciendo un gran... Eh, 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 ...una gran cantidad de materiales que son en, en el ámbito de la, la recuperación de juegos tradicionales... <tose> ...ha sido como también bonito eso en cuanto a que he ido como investigando, he ido como viendo... ...aquellos juegos que de alguna manera están eh, un poco relegados, ¿no? Así que, <tose> y eso... También permanentemente en nuestras muestras lo estamos colocando en distintos espacios y genera un, una, una buena participación, una, un interés, ahí, eh, eh, se vuelve un espacio muy lúdico. Eh, así que eh, yo tengo una, una página que se llama Manifiesto Creación, que la pueden buscar, es un fanpage, que lo pueden ubicar ahí en, en las páginas de, de Facebook. Así que eh, eso eh, Dentro de lo que Bueno, yo entiendo que esta, esta línea de trabajo También es como un aporte a, a, Al tema cultural no En términos de que eh, Como dije, en, en el rescate De recuperación de juegos tradicionales eh, Hay un, un aporte a la cultura Que también es un tema que, que me interesa que, que me motiva Que me sensibiliza porque entiendo que también desde la cultura se pueden ir generando transformaciones transformaciones que hoy día son tan necesarias para ir logrando un mejor vivir un, un, una, una vida más más distendida, no tan estresada, no, 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 no tan tan compleja como la que hoy día eh, las personas están cruzando o viviendo, así que eh, y en en eso el, ...el tema cultural siempre lo he vinculado al tema... ...organizacional y social... ...en las juntas de vecinos, en agrupaciones, en colectivos... Eh, ...en los cuales he participado o aportado... ...de una u otra manera, así que... Eh, ...pero siempre que sea de, de manera colectiva... ...yo siento que nosotros somos seres sociales... ...que, que tenemos que ir generando comunidad... ...y generando cercanía... ...eliminando las barreras de la desconfianza... ...y generando... Eh, ...un espacio más amoroso... ...en los cuales habitamos... Eh, ...eso... Eh, ...¿qué más les puedo decir? Eh, Como le digo? Tengo mi... mi, mi eh, ...página que se llama... ...Manifiesto Creaciones y... ...en la cual pueden quizá... ...aquellos que estén interesados en conocer mi... Mis trabajos, eh, ver lo que ahí se muestra, ¿no? Que no es. Bueno, también hay otras líneas de trabajo ahí que tiene que ver con un trabajo más de artesanía y manualidad en, en lo que es la confección de, de calidoscopio, ejemplo, libretas, aros eh, y, y una variedad de productos, ¿no? Así que los invito a que la vean, los invito a que eh, si quieren conocer y si me quieren contactar. Eh, vean eh, la, la propuesta que ahí que está expresada así que eh, gustoso eh, estaré de contestar a quienes quieran eh, hacerme llegar su mensaje o, o sus palabras y bueno para la comunidad para los vecinos para, la, para el barrio, para la comuna eh, que igual eh, ...hagan una valoración de, de, este, de la creación... ...de la gente que de alguna manera eh, se expresa... ...a través de, de esta forma de manualidad, artesanía, de artesanía... De, ...del de área artística, porque es también la que... ...de alguna u otra manera eh, alimenta el alma, ¿no? ¿no? Yo creo que si no hubieran creadores este mundo sería mucho más triste así que eh, a valorar eso a apoyar a los vecinos que eh, se dedican a esta a esta área y como dije anteriormente los eh, eh, invito a ver mi página Manifiesto Creaciones un abrazo para todos y todas
3: Ahí estábamos con Francisco Contreras. Sí, artesano en madera, que yo creo
2: que mucha gente lo conoce porque ha hecho hartos eh, con respecto a los huertos, ha trabajado harto acá en la comuna. Maestrísimo. Sí, así que le mandamos un gran saludo a él y también a Cristian Águila que nos envió el audio que es músico, compositor, bien famosísimo.
3: No, to topísimo este Top. programa está, pero partiendo muy bien. Estábamos aquí con cantautores de más de 20 años realmente. Sí, Increíble. Natalie Ruz y Esteban
2: Hermitaño. Sí. Oye, eh, si les quedó gustando la música de ellos, recuerden que ahí están las plataformas digitales, YouTube, Spotify, ahí todas sus redes. Y eh, la
3: canción que cantó Natalie es Dignidad y la de mmm, Esteban Hermitaño, El Techo es Derecho. Ahí están los temas que nos compartían. Podemos encontrar su música. Eh, y también antes de despedirnos, ya estamos llegando a la finalización de nuestro programa Ruta Cultural por San Joaquín, en su primer episodio. Sí. Eh, y nosotros queríamos siempre también compartir alguna eh, actividad cultural, que es lo que se viene, de repente uno dice, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hacer? Sí. Hay que salir también ahí de la, en el fondo, de esa cotidianidad que a veces, como que uno repite la rutina, pero hay que romper la rutina. Y qué mejor. Ahora que se puede de salir, pues vale. Ahora ¿cierto? que se puede salir. Sí, que es... pues
2: se puede salir ahora con las mismas precauciones, pero claro. eh, un poquito más, ya más no tan temeroso como
3: antes. Sí, aprovechar ahí de poder ver espectáculos también en vivo y hay alguna eh, la... La... Está la fiesta chilenera. Eso te quería preguntarte. ¿Qué sí. es lo que se viene en nuestra comuna ahora, eh, esta semanita en difusión cultural? ¿no? Bueno, van a ver juegos típicos, bailes nacionales, camión
2: escenario. Ah, que se vio eso en Itinerante. la bandera. Sí, qué entretenido. Concursos y premios también. Así que van a pasar por varias plazas de, la, de San Joaquín. La Plaza Las Flores, Los Cantares de Chile, Plaza El Pinar, Madeco,
3: Carmen Mena y Vecinal. Excelente, también en Plaza Salvador, Allende van a estar, esto parte el día 14 de septiembre de forma itinerante, esta sí. fiesta chilenera. Sí, hay como en distintos horarios, por ejemplo, en Plaza Las Flores va a estar de 18 a
2: 21 a 30, eh, en Plaza Cantares de Chile a las... 11 de la mañana hasta las 13.30 horas. Así que si a usted le gusta bailar cueca, eh, jugar, concursar y todas esas cosas. Elevar volantines, qué entretenido. <risa> pero sin irlo locurado, Claramente, claramente <risa> sí, no. Pues a pasarlo hay que cuidar bien. Si sí, eso ya pasó a la historia. Eh, también le plaza el Pinar, ahí, ahí para que. ahí nosotros les vamos a estar comentando, pero esas son las tres que se acercan que ya están próximas. Así es que si usted quiere escuchar buena música, bailar, cantar y pasarlo
3: bien un rato agradable. <muchas> Ahí, la fiesta chilenera. La fiesta llega a su casa.
9: <risa> qué mejor,
3: qué sí, mejor también. Y, y bueno, con este impulso a la música hoy día que nos dieron eh, Natalie Ruz, Esteban Ermitaño también, ¿se vienen eh, otras cantautoras para el próximo? Cantautoras, en este caso, para el próximo Soy. programa. A ver, ¿quién va a estar Valeria? Ah, ¿Mm? ay, cuéntanos. ya, y hemos logrado el contacto con Dania Neco, también cantautora ya. aquí de la comuna, y con Almendra Brink, que van a estar eh, acompañándonos con su música, sabiendo un poco también sus referentes, qué, bueno. qué es lo que las impulsó. O sea, esto de tener música en vivo es eh, un privilegio. Un
2: privilegio sí. sí Así que usted no se lo pierda porque vamos a estar el próximo programa ahí también con otros artistas en la vitrina cultural. Ahí van a haber varias sorpresitas y no tan solo músicos, también vamos a tener a, ahí algunos fotógrafos, ahí vamos a tener hartas sorpresas. Así es que usted muy atentos eh, para este recorrido cultural acá por San Joaquín.
3: y, uh, y antes de finalizar, eh, Lore, ¿Mm? sabíamos que el programa tiene algunas eh, informaciones de repente, definiciones. Sí. Hablamos hoy día sobre los sitios de memoria al uh -huh. inicio del programa, eh, pero también hay algo que yo creo que todos nos preguntamos, ¿qué es la cultura? Sí, ¿qué es la cultura? ¿Usted sabe lo que es la cultura? Bueno,
2: si no lo sabe, nosotros aquí le vamos a informar, ¿cierto? Siempre ahí eh, generando nuevas cápsulas. Así es que nos vamos con esta cápsula sin antes agradecer ahí a todos. Todos los artistas y también si usted tiene algún evento cultural eh, o quiere ser partícipe de la vitrina cultural, eh, puede dirigirse
3: acá a Radio San Joaquín y ahí nosotros les explicamos
2: cómo debe hacerlo.
3: Así que no se pierda este programa, hoy día partimos, pero muy bueno, con mucha alegría, con mucho ánimo también a ser parte de esta ruta cultural eh, y nos estamos encontrando en un próximo programa. Sí, así que usted no se lo pierda aquí en Radio San Joaquín,
2: 107.9 FM. Nos vamos con la cápsula de cultura. ¡Chao, chao! ¡Que esté muy bien! ¿Qué es la cultura? Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. Por lo tanto, ningún grupo social es carente de cultura o inculto. Lo que sí existe son diferentes culturas y dentro de estas diferentes grupos culturales, aún con respecto a la cultura dominante. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. En su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar. En la Edad Media, cultura designaba un terreno cultivado. Luego, en el Renacimiento apareció la idea del hombre cultivado, es decir, alguien instruido en literatura y bellas artes. A partir del siglo XVIII, se comenzó a usar sistemáticamente el término cultura para referir al conocimiento ilustrado. En el siglo XIX, cultura abarcó también los buenos modales y costumbres. Con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, el sentido de cultura se ha ido ampliando hasta dar con el que le atribuimos en la actualidad.
1: al final de esta ruta cultural. Los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.